0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Um abraço, amigos. Estamos aqui com mais um programa muito especial, um personagem muito importante do futebol brasileiro, jogador que se formou no Santos, andou pelo mundo, hoje está do outro lado do mundo. Eu, como Santista, me lembro muito dele, aquele chute meio em curva, buscando o canto contrário do goleiro, aquela é uma coisa marcante realmente para a gente. Olha, Fábio Seródio, realmente é um personagem que, que pode ser explorado, é claro, no bom sentido, para mostrar como é uma carreira do brasileiro, tanto aqui como lá fora. Ele que já está um certo tempo lá. e claro, como nós também, está numa super quarentena, cuidando através das orientações das autoridades sanitárias desse momento em que estamos vivendo o mundo inteiro em guerra contra o Covid. E o Covid dribla mais que o Marcelo Passos. A gente sabe o que ele vai fazer, mas não sabe como combater por enquanto, uhum. infelizmente. Mas, diante disso, a gente em casa continua trabalhando. Fique em casa, hashtag fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Se tiver que sair, realmente, saia rapidamente. Agora, se for trabalho essencial, a gente respeita e aplaude. Precisamos disso também. Fábio Seródio, por favor, apresente Sim. esse jogador que eu conheço tão bem, como Santista, só tenho a agradecer. E Sérgio, você bota a tela aí de volta que só tô vendo seu nome por aqui. Vai lá, meu caro Fábio Seródio.
1: É, o senhor nosso Luiz Carlos Quartarolo, um abraço a todos vocês que estão acompanhando o programa. O convidado de hoje o senhor Marcelo Passos de Oliveira, um jogador extraordinário que passou por vários clubes, pelo Santos, pelo Flamengo, e, nossa, tem, foi campeão pernambucano pelo Náutico, dirigido pelo senhor Murici Ramalho, e hoje o Marcelo Passos é treinador. Segundo Milton Neves, que eu fui fazer uma pesquisa a respeito do Marcelo Passos, o Marcelo Passos era o mais bonito jogador do Santos Futebol Clube <risos> na decisão contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Aliás, ele fez gol na decisão. Marcelo, muito obrigado por atender o pessoal do Futebol em Rede. Vamos falar um pouquinho da sua vida. Mas como o Quartarolo fez um, uma breve abertura, falando de quarentena, Covid, e você está na Arábia Saudita... Como que funcionam as coisas por aí, Marcelo? Um abraço mais uma vez, obrigado pela atenção.
2: Obrigado, eu que agradeço aí o convite, é um prazer imenso estar participando dessa live. E, antes de mais nada, estou nos Emirados, né? Estou nos Emirados Árabes, né? Eu estou aqui como coordenador técnico, independente que meu contrato terminou em abril agora, final de abril, estou aguardando agora voltar tudo ao normal para que a gente possa estar tá renovando o contrato e dar continuidade no trabalho. E mediante essa, essa quarentena aí a gente vai procurando se atualizar estudando um pouco sobre o futebol né para que a gente consiga pelo menos implantar alguma coisa aqui e seja fruto para os atletas aqui dos Emirados. O cara tem 49
0: anos, né? dele? É o cara tem só 49 anos, já fui bom nisso. 49 anos apenas e tão somente, que coisa. Eu vou perguntar como santista, se ele já perdoou o Márcio Rezende de Freitas, que eu tenho dia que perdoou, tem dia que não perdoou. já conversei com ele, eu acho um cara honesto, mas estava numa tarde muito infeliz em 95. Acabou tirando o título da gente, né,
2: Marcelo? Olha, eu não sou de guardar mágoas né, mas eu tenho breves recordações que não foi só nesse campeonato aí, no Brasileiro de 95. Eu tive um episódio também em Pernambuco, que foi um jogo pelo Náutico, eu estava até com uma, uma lesão, eu tive que jogar essa, essa final com uma lesão na, no reto femoral, e por coincidência era o próprio Rezende, e sinceramente eu fui garfado novamente. Então, independente de qualquer coisa, assim, não guardo mágoas, mas ficou um, um receio só, não só de uma final, mas de uma segunda final que eu disputei lá também contra o Náutico, contra, contra o Sport.
1: Não dá para convidar o Márcio Rezende de Freitas, né, para fazer nenhum tipo de churrasco, quando se trata de Santos e Botafogo. Isso deixa má... E vem
0: de náutico, né, seródio.
2: Eu não é... posso nem... nem nem uma brincadeira, talvez se tiver uma brincadeira e ele for apitar, eu já vou querer não jogar.
0: <risos> Boa. Boa.
2: Marcelo,
1: eu estava olhando a tua vida e eu tive que me consultar com algumas pessoas do Santos Futebol Clube. Eu estou em Guantánamo, que é um lugar onde eu estou fazendo a minha quarentena. E por aqui, falam muito de você, o Milton Neves disse que você era lindo e tudo mais, mas que você era um jogador muito promissor no Santos Futebol Clube. Muita gente apostava em você, mas dizem que você era rebelde. Eu não lembro de tanta rebeldia.
2: Não, 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 Ficou marcado, né? Queira ou não queira, as pessoas comentam, né? Até porque a gente, na juventude, se você parar para pensar, antigamente a gente não tinha esse processo que os atletas têm hoje. Hoje em dia, os atletas têm um, têm um agente do seu lado, né? Que praticamente ele, ele dá a voz ao, ao atleta do que ele deve falar, do que ele deve se impor. E, e dentro disso, não só nas entrevistas, mas no seu dia a dia, está ali lado a lado orientando para as melhores é, atitudes de um atleta dentro e fora de campo. E eu tive, infelizmente, eu acho que um dos defeitos ó, na minha carreira foi um pouco disso. Eu praticamente eu não tive uma pessoa do meu lado que pudesse estar me orientando. E a gente, na, naquela época, eu era um pouco jovem, né? não queira, queira, saía, gostava de, de, de curtir um pouco. Não vou falar que era um boêmio, que era um um baladeiro, que eu bebia, que eu fazia tudo isso, porque não é bem assim. Eu vejo hoje em dia atletas que o que eles fazem hoje, eu não fiz um terço do que eles estão fazendo hoje em dia. E aí ficou marcado, né? A gente vê que marcou, porque uns falam que que a certa rebeldia da minha parte. Eu era um jogador muito brincalhão, é, muito de grupo, eu sempre fui um, um atleta que estava sempre unindo o grupo, fazendo com que a gente tivesse uma descontração é, saudável, né? Dentro do dentro dos treinos, mas sempre sabendo separar também. A hora que tem que trabalhar, tem que ser sério, eu sempre procurei fazer a minha parte. E, e algumas rebeldia que talvez o pessoal fala, de contrato. Eu, eu tive algumas situações, principalmente nas finais do Brasileiro, que algumas conversas perante a, ao meu fim de, 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 de contrato, que foi verbal, eu acabei tomando algumas atitudes até de dar um sumiço na época. Eu não quis eu praticamente não quis mais querer saber de jogar futebol. Na época de que eu acabei é, desaparecendo do, dos campos. É, eu acho que se você for buscar, isso tem aí talvez algumas matérias, né? E na época, um amigo meu, o Luciano, que era amigo do Cabralzinho, é, encontrou com ele numa padaria, eles conversaram, e nisso, eles conversaram de uma forma de que eu voltasse aos treinos, que eu iria ter oportunidade. E foi bem próximo das finais. Eu fiquei um período de umas três semanas, duas a três semanas sem aparecer nos treinos. E dentro disso eu voltei, só que existiu a infelicidade e felicidade por um lado, porque muitos jogadores tiveram problema de contusão. Eu lembro que o Wagner teve contusão, acho que o, o próprio Wagner, Wagner acho que o Robert teve contusão, e alguns atletas dentro desse período que não estava podendo atuar. Então foi quando eu eu tinha a oportunidade quando voltei contra o Guarani. né? Eu estava no banco, tinha me condicionado bem, estava bem de cabeça, psicologicamente preparado para disputar as finais. E nessa oportunidade, eu estava no banco, entrei, acho que faltando uns 10 minutos. É, logo de cara, eu perdi um gol. Eu acho que não foi tão perder, não. Eu acho que a bola espirrou ali no no num cruzamento do Camanducaia e aí, logo em seguida eu consegui fazer o gol que o Jameli me fez o passe e eu consegui fazer o gol que eu tenho uma sequência depois dos jogos como titular, né? Eu acho que dentro disso, eu não voltando a falar, eu não enxergo como um jogador rebelde. Eu acho que muito pelo contrário, até pela função que eu faço hoje, eu acho que para mim está sendo uma coisa maravilhosa, porque hoje eu trabalho como coordenador, né? É, na verdade, eu trabalho num clube aqui nos Emirados Árabes, é um clube da cidade próxima de Dubai, fica em torno de uma hora mais ou menos de Dubai, né? É um clube no qual hoje eu trabalho que era rival quando eu joguei aqui. Eu vim para cá em 96. Era um clube uma rivalidade muito grande dentro da cidade. Abrir as portas para mim trabalhar como coordenador. Eu tô no segundo ano já fazendo esse trabalho. E dentro dessa experiência que a gente tem, das coisas que a gente fez, que bateu cabeça, teve dificuldades, eu consigo, graças a Deus, transmitir isso para o atleta. E a gente fazer com que isso venha a ter êxito futuramente, não só como atleta, mas como pessoa também. É,
1: eu lembro dele como um bom jogador, não lembro de rebeldia não, viu, Quartarão?
2: Ele era um jogador muito técnico,
0: um jogador que batia bem a gol, um jogador que, pela qualidade que ele tinha, ele devia, inclusive, ter mais sucesso, ainda ter conquistado muito mais no próprio Santos. Agora, quando ele falou de rebeldia, né, Marcelo? A, a, o futebol brasileiro, principalmente aqui no Brasil, é, o dirigente, quando o jogador vai cobrar aquilo que foi prometido, normalmente ele usa a gente, no caso, a imprensa. Eu, na época, trabalhava na Jovem Pan, o Seródio também. E, e a, a gente é muito procurado, nesses momentos, pelos dirigentes que querem jogar a torcida contra o jogador. Quer dizer, quando o jogador cobra o que é dele, ele tenta passar para a torcida que o torcedor, é, que o jogador é mercenário. Você tomou uma atitude radical naquele momento, tipo assim, ah, tá bom, se vocês não concordarem com aquilo que a gente falou verbalmente, eu tô fora, mais ou menos foi isso que eu entendi, hoje também na época, eu vou ficar na minha e realmente você foi, é, não diria irresponsável, mas entre aspas, né, porque o Mandela já dizia, o grande Nelson Mandela, se o, o velho não for paciente e o jovem não for rebelde, alguma coisa tá errada. Isso é normal. Agora, naquele momento você não tinha um empresário para falar por você, um agente, talvez até um amigo que pudesse fazer o meio campo, como o outro fez na, na volta com o Cabralzinho. Mas a grande verdade é que o dirigente faz questão de expor o jogador. E daí você não segurou as pontas e chegou arrebentando também. Se fosse hoje, você teria uma outra atitude, Marcelo?
2: É um, é um pouco difícil, porque assim, eu lembro pouco da dessa situação, mas é, uma coisa bem clara que eu recordo é que eu cheguei a assinar um contrato em branco, sem valores. Eu acho que se você pegar um atleta hoje em dia para fazer isso, eu acho muito difícil encontrar um atleta que vai assinar um contrato em branco, sem valores. Eu cheguei a fazer isso na época, foi uma coisa meio que verbal, né? Eu não vou citar nomes de diretor, que acho que não convém hoje em dia, mas... E dentro disso não foi cumprido. Para mim, que na época, eu sei que o meu salário não era compatível a vários jogadores que tinha no elenco. E isso eu não estava levando em consideração, porque eu exigia algo relacionado ao que eu apresentava. E dentro disso não era uma coisa nada fora do normal. e Só que independente de, de, de dessa situação toda, acho que não foi correspondido. Logo em seguida, veio algumas coisas relacionadas a querer me prestar a querer me, me deixar um pouco de lado. Eu, eu, eu hoje, posso lembrar, e, e não estou acompanhando totalmente, mas hoje me veio na cabeça lembrar do goleiro Vanderlei. Eu não sei onde que Vanderlei. Tá o Vanderlei. Wanderlei, para mim, tinha sido um, um ótimo goleiro que vinha atuando pelo Santos. Não sei se ele foi emprestado, se está no Está no Grêmio. Está no Grêmio. Está no Grêmio. Tá no Grêmio. É, embora foi para o Grêmio, mas ficou um bom tempo aí encostado, né? Praticamente, até ser negociado. Outro dia eu acabei vendo uma matéria também no próprio Marinho. Não conheço o Marinho, não estou aqui para defender ele, mas eu vi algumas críticas relacionadas a ele ter comentado sobre o corte do salário. Eu também não concordo cortar 70% dos atletas, mas veja a dificuldade que o Santos está enfrentando. Só que dentro disso eu analiso também que, se queira ou não, parece que o salário também estava atrasado. Então, com o salário atrasado, cortar 70%, qual que é a atitude de um atleta no pote do, do Marinho, que não tenha como se defender e falar alguma coisa. Eu acho que ele foi até inteligente da parte dele, né eu vi algumas é, matéria que ele, que ele postou, acho que no Twitter, alguma coisa do gênero, e independente de qualquer coisa, você vê que há uma dificuldade com o um atleta que não tem uma estrutura é, com alguém que possa estar orientando, de tomar alguma alguma providência que não seja de cabível para que possa ter ser de bom tamanho para por anos as partes tanto para o Atleta como para o clube.
1: Agora, Marcelo, você como atleta viveu, você teve títulos, foi campeão no Náutico, vestiu a camisa do Flamengo, teve uma passagem em Portugal também, você rodou bastante, mas a, a, a sensação que a gente tem é que aquele momento do Santos na disputa do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Fluminense, jogo contra o Botafogo, isso ainda vive dentro de você, é uma emoção que não apaga.
2: Ah, Vivi, eu graças a Deus, eu por onde eu passei, eu, eu graças a Deus, eu tive bons amigos, fiz bons amigos, é, eu procurei me doar ao máximo, Que eu sou de uma, de uma família também, de queira não, queira, família simples, humilde, eu acho que a em si, a gente busca pelo menos estar tá, procurando fazer, em qualquer lugar que você passa, você tem que deixar um rastro, né, e graças a Deus, por onde eu passei, eu deixei alguma coisa seja do lado bom ou lado negativo, porque a gente não pode agradar a todos, mas eu sei que algumas coisas ficaram marcadas. O Santos mesmo ficou marcado no resto da minha vida. Eu sou santista, não vou falar que sou doente, porque eu estou bem de saúde, então isso é importante. Uhum. Mas, mas o Santos é um clube que eu jamais vou vou deixar de, de sempre estar relembrando O meu o meu histórico, sou grata ao Santos. Comecei com no Santos Futebol com 10 anos de idade, na verdade minha história dentro do futebol, foi no Portuários, tive uma passagem no Portuários, depois fui para o Santos, e ali eu fiquei a minha carreira inteira, depois fui ter uma oportunidade na, na Tata São Paulo, fui escolhido nos melhores jogadores da Tata São Paulo, e tive uma oportunidade de jogar no profissional, com na época era o Ramiro, né, Ramiro Valente, me deu a oportunidade de jogar no profissional lá em Tua, e graças a Deus eu entrei e consegui fazer o gol lá que empatou, se não me engano, foi 2x2. Dois e a minha história dentro do Santos foi maravilhosa, como a minha história aqui também nos seminários. Eu tinha o de vir para cá na época emprestado passei por aqui como meia. Eu fiz 27 gols na minha carreira aqui também. E, queira não queira, eu tenho uma coisa muito gratificante por onde eu passei, principalmente aqui, porque quando eu passei por aqui, eu dentro desse clube, que tinha um presidente que é o Steak da cidade aqui, né dentro disso eu Além das minhas apresentações, eu consegui fazer uma boa amizade com ele. Tanto é que eu tenho uma relação, graças a Deus, familiar de, de pai e filho, e a gente até hoje mantém isso. Eu estou aqui nos Eminados hoje mediante a esse a esse shake, a essa família que que me abraçou e graças a Deus eu sou muito grato pela passagem que eu tive por aqui e e a história cada vez vai crescendo porque não só fora da, da dentro das quatro linhas eu venho também plantando para construir alguma coisa fora das quatro linhas também, como coordenador, como técnico, ou algo que seja aqui o lado dos Emirados. Uma coisa
0: só, Marcelo, é, é, você jogou naquela partida contra, estava no elenco, entrou contra o Fluminense, o Santos revirou o placar no Pacaembu, foi um negócio histórico, e depois devia ter ganhado o título, acabou perdendo para o Botafogo, um assunto que todo mundo já sabe sobejamente o que aconteceu. É, e naquele dia, né, a gente viu uma das maiores atuações individuais é, de um jogador, que foi o Giovani, camisa 10, aquele cabelinho vermelho daquele jogo que está marcado na história. E quando a gente fala, eu sou torcedor do Santos, como você falou, e vamos dizer, somos saudavelmente saudável, torcedor do Santos, não doente. Você falou certo. É, mas o, o Giovani é subestimado, ou seja, ele era para ter um nome maior junto à torcida do Santos, mais reconhecido.
2: Com certeza, eu vejo assim, é, eu mesmo me privei um pouco de, de entrevista, é, não que eu tenha me privado, mas eu eu dei um pouco do espaço relacionado à mídia, né eu procurei mais focar no meu trabalho, estar tá me estudando, me atualizando, e o Giovanni, assim, essa simplicidade do Giovanni, ele é um rap... ele é muito humilde, né? e queira não queira, é tímido, hoje eu tô vendo ele dar mais entrevista, ele fala mais, ele conversar mais. E naquela época o Giovani já era desse jeito. Eu acho que se ele tivesse trabalhado um pouco mais a mídia dele, por onde ele passou e ele fez história, porque ele teve no Santos, teve um período bom no Santos, depois teve no Barcelona, depois teve, se não me engano, na, na Turquia, né não sei se foi no Palatinaik, o, o clube que ele passou, eu cheguei a ver alguns jogos deles, de, dele tudo, e tudo. E se ele tivesse trabalhado um pouco mais a mídia, hoje eu vejo que ele está trabalhando bastante. Estou é, vendo aí, fez a apresentação do da camisa do Santos, mas se ele tivesse feito alguma coisa relacionada a isso, talvez a, o nome dele teria mais expressão hoje no mercado, né? É não só no Brasil, mas mundial.
1: Dr. Marcelo, eu tô louco ainda para falar mais da tua carreira. Tem o Flamengo, tem o título do Náutico, mas eu vou te co cometer aqui uma inconfidência. Guantanamo que eu tô falando é a tua cidade natal, né? Eu estou na tua cidade natal. E aí eu estou procurando coisas do o Marcelo Passos, de repente, me apareceu aqui um tal de Marcelo Passos de Oliveira Júnior, que é jogador de futebol. Eu olhei a foto dele e falei assim, nossa, não pode ser. Esse é seu filho, Marcelo?
2: É meu filho, é. Eu tenho três filhos, né? Na verdade, esse meu filho, ele convive com a mãe dele. A gente não tem uma relação tão próxima, né? Mas... Inclusive eu trouxe ele para cá nos Emirados, teve um período aqui, mas era época de final de, de inscrição e não deu tempo de escrever na época, acabou voltando para o Brasil, mas a gente tem uma proximidade assim de falar muito pouco, independente de qualquer coisa, não sou, eu tenho que ser sincero também, eu convivi muito com o meu filho, que é o Murilo, né? Eu tenho o Henrique, tenho o Murilo e tenho o Marcelo. Marcelo tem um pouco do perfil, tem um pouco das características, a também é muito parecida com a minha, mas, infelizmente, as, talvez as questões de sorte e oportunidade é, bateram um pouco na trave relacionada à carreira dele. Eu vejo que, assim, a cobrança é muito grande, né? Eu não fui um craque espetacular, onde o pessoal pode chegar e analisar e falar, não, Marcelo foi um excelente jogador, o filho vai ter que ser igual. Isso é o que pega um pouquinho na, na carreira de qualquer... É, atleta aí que tem um pai que tem uma teve uma história dentro de algum clube ou, ou dentro de um cenário do, do futebol. Eu vejo o próprio Romário, é um, é, o um também tinha um filho dele que jogava futebol, é, talvez Narciso também tenha filho dele aí. Tem muitos jogadores aí que alguns deram certo, né? Mazinho que era do Palmeiras, os filhos deram certo jogando futebol, mas tem e às vezes tem um pequeno problema técnico, professor. A gente vai tentando contornar até que chegue um ponto que a gente sabe que ou dá continuidade ou procura algo para fazer relacionado à sua própria carreira, né?
0: Mas... Perfeitamente, você tem toda a razão. Agora, tá a Marcelo, você aqui. falou, eu não fui um craque, um super craque, mas você tinha um potencial para ter sido mais do que você foi, na verdade. Você podia ter sido um jogador é, no Santos mesmo, ou no Flamengo, era um jogador de um nível altíssimo. Né? O que foi que aconteceu? O que, que por exemplo, você acha que é, deu uma ruptura na sua carreira? Que qualidade você tinha? Você era um jogador tecnicamente muito bom, você tinha aquela jogadinha de puxar para o pé direito e bater é, de curva para o gol, e o Cabralzinho me falou que você treinava isso insistentemente e acabou fazendo o gol, inclusive, contra o Botafogo dessa maneira. Ou seja, a qualidade que você tinha, é, você teoricamente, é claro que as coisas não acontecem como a gente quer, às vezes tem muitos obstáculos dentro e fora de campo, mas teoricamente, pela qualidade, pelo potencial que você tinha, você não acha que você devia ter sido um jogador ainda melhor?
2: Poderia ter sido sim, acho que a gente sabe que com o tempo a gente hoje pode analisar né o que o que deixou com que a gente pudesse ter crescido dentro da carreira futebolística, mas a minha passagem no Flamengo também, eu não eu não consigo colocar algo que foi é, uma oportunidade que eu tive e isso foi transferido para dentro de campo, porque não foi, na verdade, eu fui para o Flamengo porque na época chegou o Luxemburgo, né? e o Luxemburgo me liberou para que eu fosse emprestado, talvez esse esse intermédio aí foi até de indicação do próprio Luxemburgo junto com o Júnior e o Zico na época, que foram os dois que tinham aprovado e tinham pedido para que eu fosse para o Flamengo. Só que quando eu cheguei no Flamengo, existia uma possibilidade do Iranildo estar jogando e o Iranildo tinha sido acabado, tinha acabado ser ser comprado, né? Então a posição talvez tanto a minha como a dele era a mesma. E a oportunidade de jogar era totalmente do iranido. Eu praticamente fui para ser um adjuvante ali quando tivesse alguma oportunidade, que foram muito poucas, né? É, e joguei muito pouco lá, tive muito pouca oportunidade. Mas é o futebol. O futebol é dessa forma. A gente sabe que quando existe a oportunidade, você tem que entrar e agarrar cunhas e dentes. E quando não existe, a gente tem que ficar fazendo o nosso trabalho, procurando se manter para a hora que tiver a chance poder entrar e corresponder. E, infelizmente, lá no Flamengo isso não aconteceu. Até porque, é como eu falei, o, o próprio Kleber Leite, na época que era o presidente lá, tinha comentado que não tinha necessidade nem ter de me, me pegar no Santos emprestado porque quem iria jogar era o Iranildo. Independente de quem era o treinador ou não.
1: Isso é bom você contar, Marcelo, porque o torcedor em si não conhece as histórias de bastidores. Oh, o cara veio aqui para jogar, trouxemos um outro, vai ter que fazer essa situação. São situações que acontecem dentro do clube e muitas vezes o torcedor não conhece. O Milton Neves, por exemplo, berrava, eu lembro dele na Jovem Pan. Iranildo não, o Marcelo Passos é mais bonito que o Iranildo, não pode queixar com o Marcelo, não. Mas tudo bem. Então, vocês nem um pouquinho dessa história. E do Flamengo, sempre teve uma passagem legal no Náutico. Eu com uma questão de trabalho, eu trabalhava na Jovem Pan naquela época da Copa do Mundo 2002, 2001. Nós fomos, eu e o Rogério Assis, que tem um longo pescoço, fomos acompanhar o um bicampeonato do Náutico no futebol pernambucano. Seu Tuto, esse calor, nós dois fomos lá de uma linha atrás de vocês para ver final de campeonato. E você e o Tubarão, lembra aquele Thiago Tubarão que jogou no Palmeiras, se não me engano? Os caras... Sim, é o tubarão Eu vou te contar, viu, Cortarolo? Fala um pouquinho do Náutico pra gente, por favor, Marcelo.
2: Agora, agora vamos voltar a falar de rebeldia novamente, talvez você não saiba, mas eu vou ser obrigado a estar expondo o que aconteceu no Náutico, no Náutico eu cheguei, eu estava em Portugal, tinha passado pelo beira-mar, e aí recebi, eu estava querendo voltar para o Brasil, porque eu tive um período no Catar, né? tinha um período nos Emirados, depois Catar, e dentro disso de Portugal, e por coincidência, conheci um amigo meu cara de Recife, né? Que é o. Acho que era o Brandão, não lembro o nome agora. E, e o Geraldão, que era zagueiro, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio. Me fizeram um convite para vir para o Náutico. E como eu estava há muito tempo fora do país, eu resolvi querer voltar. Só que eu tinha uma. Eu, eu tinha uma. Uma. Queira ou não, se era agradável ou não. Uma situação. Que era muito difícil para quem estava voltando, que era a questão de ir para o clube, que estava há muitos anos sem ser campeão, acho que cinco anos sem ser campeão estadual, e sem estar em finais, e principalmente sem salário. Então, eu tive essa oportunidade de voltar para o Brasil, mas aceitei o convite que quem fosse trazer a torcida ia ser os atletas com bom desempenho perante a isso. foi preparado muito bem, preparador.
1: Nós estamos com, mais uma vez, um problema técnico. Nosso contato com o Emirado dos Árabes, é normal que isso aconteça. O Marcelo já está de volta aí. E até para você acabar de contar essa história, Marcelo, eu vou ter aqui um depoimento é, daquelas finais do Campeonato Pernambucano. A gente, por trabalhar em São Paulo, a gente não tinha contato com o pessoal do Pernambuco. E quando chegou lá, no mundão do Arruda, na final do campeonato, eu estava cobrindo justamente o Náutico, que eu vejo o ônibus do Náutico chegar para a decisão do campeonato, eu olhei e falei assim, meu Deus, o que é isso? O ônibus só não estava caindo aos pedaços porque o motorista ajudava. A coisa era brava lá, viu, amigão? Eu queria que você falasse mais a respeito do Náutico, já que tivemos um pequeno problema técnico na transmissão.
2: Então, e, e na época... Com esse convite eu acabei aceitando. Tive uma conversa com o Júlio Espinosa, como eu falei que era preparador físico do foi preparador físico do Santos, uma ótima pessoa me ajudou bastante. E a gente encarou, né? De uma forma eu praticamente era o capitão do time, né? É, toda a responsabilidade com os atletas eu falava pelos atletas. Eu cheguei a conversar, negociação de atletas que estava vindo para o clube e tive uma passagem muito boa muito boa Copa do Nordeste Campeonato Pernambucano só que infelizmente chegou no momento que alguns atletas vieram o teve o ala teve o Sangalete, estava para chegar algumas finais é muita conversa de imprensa de que o que o esporte estava interessado Fortaleza estava interessado e, dentro disso, algumas pessoas começaram a comentar que eu estava já acertado com o esporte. Estava numa conversa prévia para uma renovação, para um pré-contrato com o esporte. Isso não era verdade. E o que aconteceu foi que eu fui para uma final né, contra o esporte, nessa final do Campeonato é, Pernambucano, se eu não me engano. Eu não lembro agora se foi Copa do Nordeste. Na época, minha esposa foi para pro, 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 Pernambuco com meu filho. Eu tinha feito uma indicação, inclusive hoje, uma das pessoas que é meu amigo, é, como se fosse meu irmão, que é o Marcelo Fernandes. Eu levei o Marcelo Fernandes para Náutico. Ele reatou a, a carreira dele na época. Né? Depois, graças a Deus, ele fez essa essa amizade muito grande com o, com o Maurici, que depois trabalharam junto. E nessa época, eu fui jogar uma partida contra o esporte. Eu estava com a contusão infelizmente, eu joguei a partida toda, só que eu senti essa contusão na véspera, fiz a ressonância, me precavi, fiz uma ressonância, eu tava com uma lesão de 3 graus praticamente e comprovei tudo isso depois, né até porque eu tive que jogar a partida, perdemos a partida de 1 a 0 e acabamos é, sem ter a conquista né e nesse dia a torcida achou que eu tinha vendido o jogo é houve uma agressão, né, uma agressão física, a minha esposa na época, o meu filho no colo, quebraram o meu carro todo, e eu fiquei chateado com todo esse processo, resolvi voltar para Santos, fiz um tratamento no Santos, recebi um fax do, do, do Náutico, pedindo a rescisão do contrato para que eu assinasse, eu acabei não assinando, voltei para Pernambuco, curado da minha lesão, e logo em seguida o Muricy estava como treinador. E eu voltei, Tive uma atuação direta já com a torcida, já com essa questão de que eu tinha vendido esse jogo para o esporte. É, tive essa questão de jogar contra o Santa Cruz. Fiz o gol da vitória, classificamos para a final. Jogamos contra o esporte depois lá dentro, que foi já o outro campeonato, fomos campeão. E quando terminou o contrato, é, eles não se manifestaram em querer renovar meu contrato, não falaram mais nada. Voltei para Santos, resolvi, é, recebi a proposta do esporte e acabei aceitando. Tanto que, na época, o Júlio Espinosa saiu do Náutico e foi para o esporte, me fez o convite. E eu, como não tive nenhum retorno do Náutico, acabei aceitando a proposta de voltar para Pernambuco para jogar pelo esporte, que não foi uma, um, uma decisão assim tomada de, uma, de última hora. E até porque, naquela, naquela passagem pelo esporte, não foi bom porque o esporte caiu de, de divisão também. Estava no Brasileiro e caiu para a segunda divisão. Mas o, o que aconteceu foi isso lá no Náutico. Eu vejo assim que foi uma passagem brilhante, eu acredito que é, de 100%, 70% eu ajudei muito a situação do esporte na época, na situação que se encontrava, não tinha quase que torcedor, o torcedor não ia a campo, os resultados não, não vinham, né? então a gente teve classificação, chegamos às finais do, do Pernambucano, chegamos às finais do, do, da Copa do Nordeste, e o Náutico deu uma... Deu uma um segmento muito grande aí, principalmente depois que a chegada do Morissi, que alavancou aí no, no cenário aí nacional é, do, do futebol dentro do Brasil, porque não era tão falado assim é, como era, como é hoje, né? praticamente. Esse é o meu ponto de vista. né é, Marcelo, é, é só mudando, inclusive, o foco
0: agora, é, você que está aí no, nos Emirados, é coordenador, é um homem que estuda, um cara que está pronto para ser treinador, é muito jovem, tem 49 anos, segundo as pesquisas que o Fábio Ceródio fez, e realmente você é muito jovem. É, e a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, como é que é o trabalho aí, as diferenças? Há quanto tempo você está de quarentena? E como é que o país está enfrentando esse problema mundial, que não é só daí? não está localizado só no lugar, é mundial, é uma guerra mundial contra o coronavírus, contra o Covid-19, e se há perspectiva do futebol aí, como é que está funcionando, voltando, está jogando, não está, enfim, como é que está a situação? É,
2: Quarta-louro, tivemos mais Falei, uma vez... Já, né? De quarentena? De quarentena?
1: ele já vai voltar. É normal, porque nós estamos falando com o outro lado do mundo, Marcelo. Pode falar, não tem
2: problema. Pode falar, Marcelo. <risos> então, é, a questão aqui da, da, da quarentena, nós estamos praticamente no quarto mês. Né? Aqui a, o governo, queira ou não queira, é um pouco rígido. Né? Existem algumas punições e essas punições fazem com que qualquer ser humano aqui, independente do país que seja, obedeça, porque existem algumas multas aqui, né? principalmente aqui durante o dia, você pode sair das 8 da, da manhã e tem um período até as 6 da tarde. né? Houve um período que a gente poderia sair com com três opções. Ou era supermercado, ou era farmácia, ou era hospital. E mediante a isso, tinha que pedir uma autorização através do site do governo e eles respondiam em 10 minutos. E isso você pedindo autorização para poder ir nesses três locais que eles destinaram. Então, dentro disso, você mandava uma mensagem e eles te autorizavam se poderia sair ou não. E dentro disso, você teria que estar com as suas luvas e as máscaras e se pegar sem a, sem a luva, parece que é em torno de R$ 1.500, sem a máscara, em torno de R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E se tivessem os dois e sem autorização, eles levam preso e o valor, se eu não me engano, é um pouco alto. Eu acho que é 17 mil ou 20 mil. Então, acho que não tem nenhum ser humano que vai deixar de querer cumprir a zero aqui para querer pagar essas montes. Então, a gente procura fazer o, o que está sendo feito, na verdade, aqui. Dentro disso, a gente vê que ah, os sintomas aqui, praticamente, do coronas, a gente analisa, teve 200 e, 240, parece que, óbitos, né? E a gente sabe que a quantidade é não é tão alta como a gente está vendo em outros países por aí. É, e a gente vê que, logo em seguida, quando já houve o comentário sobre o, o corona, aconteceu o fato dele já pararem os treinos. Eu trabalho praticamente com, com a base né ligada ao profissional. A gente já parou os treinos. É, os estudos também pararam. Então, passaram a estudar dentro de casa. né é, School home, que que fala. E dentro disso a gente viu que o negócio estava ficando cada vez mais sério e paramos totalmente. A gente está até hoje aí aguardando. Aqui existe um, um alarme, né? Aqui toca o um alarme quando dá 8 horas da noite, que quem está na rua tem que voltar para sua casa e se pegarem realmente, ou vão preso praticamente, né? Existe a punição. E, graças a Deus, a gente vê que a quantidade de, de óbitos aqui está sendo poucas, né? E poucas não termo né porque a quantidade de mortes que a gente vê aí a gente até fica assustado mas voltando a falar do trabalho eu estou muito feliz né com essa com esse meu trabalho aqui eu sei que a minha experiência dentro do futebol aqui tem tem evoluído bastante os atletas que a gente hoje trabalha eu vim para cá esse ano trouxe cinco pessoas que já trabalharam comigo no Santos é, trouxe o preparador de goleiro o Saulo, que trabalhou comigo no Sub-23, né, no Santos, aí no, no Santos B. Né? É, trouxe o Ângelo, que era preparador de goleiro também das categorias de base do Santos. Trouxe o Miguel, que era um treinador Sub-17 da Ponte Preta. Trouxe o Bolinha, que é o nome dele, é, Luiz Fernando, que era do Sub-17, preparador físico do Santos, estava lá mais ou menos há 10 anos no Santos Futebol Clube. E trouxe o Luciano também, que estava na base lá durante um bom tempo, trabalhando com as categorias de base do Santos e ficou comigo aqui como auxiliar. E esse trabalho que a gente fez em conjunto aqui, graças a Deus, cresceu bastante, é, de uma forma que conseguimos, pelo menos, é, ver que cada atleta, hoje em dia, tem um tem um êxito né, dentro daquilo que a gente está almejando, principalmente na parte técnica. né você vê que hoje em dia eu tive um período um bom tempo sem vir para cá e não vi uma melhora, né? Eu não vi uma melhora durante um período de quase anos. Eu achei que aqui o nível já estava um pouco avançado e não estava, eu achei que regrediu bastante e o pouco tempo que a gente vem trabalhando, e passando principalmente um pouco da nossa experiência, a gente vê que evoluiu bastante nesse curto período que a gente vem trabalhando aqui.
1: Marcelo, eu tenho uma curiosidade. Hoje, o mundo árabe, Está sendo muito discutido porque o Arábia Saudita quer comprar um time lá na Inglaterra, o Newcastle. Já tem investimento nesse sentido com o Manchester City, que todo mundo conhece. O Paris Saint-Germain também é gerido por um grupo ligado ao mundo árabe. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como que funciona no país ou no mundo que você vive esses investimentos todos que a gente está escutando para lá e para cá? Eles são considerados investimentos sérios? Não são? Existe polêmica a respeito desse assunto aí?
2: Tem algumas conversas com amigos, né? não só é, brasileiros, mas locais também. A gente vê que tem alguns lugares aí que tem uma certa dificuldade né? de, 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 de o clube também estar tá, é, não cumprindo com seus, com seus salários mas acaba tendo que ser pago, né? na verdade, porque é um sistema próprio do governo, mas eu vejo assim, a a, a, a situação relacionada a investimento do, do dos investidores que hoje existem no mundo árabe, é muito grande, A gente, eu mesmo não consigo analisar o um investimento alto como esses de clubes como Manchester City e, e outros clubes que eles têm interesse em querer estar tá comprando, é muito alto que a gente foge um pouco da, da, do que a gente está acostumado. Né? Hoje, no Brasil, você vê a dificuldade que é para tocar uma segunda divisão, terceira divisão e assim por diante. Então, aqui, é, existem os investidores, existe realmente é um caixa que eles têm muito alto para poder fazer isso. E eu sei que, da melhor forma que eles trabalham dentro disso, com, a, com o recurso que eles têm, eles conseguem também trabalhar dentro do seu clube, as categorias de base, dentro do seu clube, as vendas, o crescimento de, de, de um clube, praticamente. Porque hoje você vê, você estando aí, você consegue analisar que existe o Manchester City, existe algum outro clube que eles tenham investido, mas eu estando aqui, eu sei que tem outros clubes, principalmente nos países aqui da Europa, que são clubes que não são tão divulgados, mas são valores também alto que eles investem. E dentro disso, eu acho que é bom, porque Hoje eu vejo que alguns clubes aí, se não tiver recurso, dificilmente consegue ter êxito aí dentro do, do futebol. E eu vejo a dificuldade, como vários clubes tem hoje no Brasil, que para você arcar com a sua renda mensal, é muito difícil de estar de tá se mantendo, independente do patrocínio que esteja ou não. Ô Marcelo, a então, gente está falando...
0: Ué, pois não. A não a sei se tá eu falando... respondi
2: a pergunta, mas acho que Responde. é mais ou menos isso Responde. que eu Responde. penso.
0: Respondeu sim. É, Marcelo, você, inclusive, a gente estava explorando muito você. Daqui a pouco vamos fechar a entrevista. Mas, como eu costumo dizer ultimamente, né, a gente liga para as pessoas agora via, via Skype, via Zoom, e todo mundo fala assim: Nossa, que legal que você me ligou quando eu não tenho nada para fazer em casa, todo em quarentena. Uhum. <risos> e nós também, né? A gente não sai à rua. Eu também há dois meses que não vejo. Eu, vou, eu viajo do quarto para a sala, da sala para a cozinha com pit stop no banheiro. Mas vamos lá. A pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte, é, aí você vive no, nos Emirados, o Emir aí que manda, realmente é uma outra maneira, né? a outra política, não é uma democracia, vamos colocar, como no Brasil. E também não quero que você fale de política, não, mas eu quero que você explique como é que funciona isso, porque, é, por exemplo, os times aí são do governo ou realmente tem propriedade... É, é, particular é privada e se as mulheres aí também já começaram a ir no estádio
2: não não as mulheres dificilmente assim costuma acompanhar os jogos algumas que acompanha são árabes mas não são local né eu acho que vamos supor tenha tenha árabes mulheres que pode ser do líbano do irã alguma coisa do gênero que às vezes acompanha né mas é muito pouco até os estádios aqui é muito pouco comparecer torcedor, mas a gente vê que quando a, quando a gente já vê, chega no estádio, você vê a quantidade de carro que tem lá de fora, você fala, Puxa, hoje o estádio está lotado. Quando você chega lá dentro, você pode escolher a cadeira que você fizer, que não vai ter nenhum tipo de, de aglomeramento e assim por diante. Por isso também eu acho que talvez o futebol aqui possa voltar o mais rápido possível, até devido a não ter tanta torcida. né? Então a gente vê que a quantidade de torcida aqui é muito pouca e talvez volte o mais rápido possível. Eu vi que alguns países já voltaram. E relacionada a essa questão do, dos clubes aqui, eu vejo que existe, sim, a, a uma ajuda do governo, né? mas a maioria dos clubes sempre tem um shake que, que gosta, que é o criador praticamente, é o que é um dos fundadores, família, assim por diante, que sempre está colaborando, sempre está ajudando, está investindo também para que o o clube possa também dar, dar, dar os seus ordenados, os seus bônus e assim por diante. Se você for analisar bem aqui as categorias de base, aqui sub-11, 12, 13, é, os garotos recebem salário e recebem bônus. Apesar que tem muitos deles que não precisam. Existe esse procedimento aqui. então é, Às vezes a, a gente tem uma certa dificuldade com o árabe aqui. É, talvez vocês não, não tenham esse conhecimento, mas eu às vezes tenho que chegar um pouco mais cedo num dia de jogo ou num dia de treino, pegar no um telefone, ligar para o atleta para ele vir para o treino. Até porque eles não dependem do futebol, né? Eles têm a vida deles própria, né? muitos deles são militar, e, e o atleta, quando é novo, tem um período que, que ele está ali estudando, que aqui, graças a Deus, eu vejo por esse lado, que eu acho que uma coisa, eu deveria ter feito muito isso, que é os estudos, né? Aqui, a prioridade é os estudos, né? Futebol está em, em segundo, terceiro plano. E a gente vê que aqui você tem que dar prioridade principalmente ao estudo. Às vezes o pai fala para não ir para o treino, para não ir para o jogo, porque tem uma prova daqui 3, 4, 5 dias, o atleta precisa, o aluno precisa ficar estudando. E a gente às vezes acaba tendo essa pendência de um atleta não poder vir e por esse procedimento de não estar tá, não tá, né, deixando de ir aos estudos. Né? Então a gente vê que queira ou não queira, existe o um investimento sim, dos do shakes aqui nessas categorias, mas a coisa, a parte financeira para os locais aqui, não é de tanta importância assim como como a gente analisa para eles aqui, né?
1: É legal você contar, até porque a gente está muito distante, não tem conhecimento desse dia a dia, vai aí para acontecer uma Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo vai ser no mundo árabe, aliás, é um aviso, Catar, Apesar da Comebol, a Confederação Sul-Americana, considerar o Catar dentro da América, não fica na América. Então, tem uma série de fatores que vão chamar a atenção de todos aqueles que gostam de futebol no momento em que aparecer a Copa do Mundo, se Deus quiser, daqui dois anos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse clima. Já existe clima? Esse papo de que os escândalos da FIFA podem fazer alguma mudança? Isso tudo é discutido no mundo árabe, Marcelo?
2: Então, infelizmente existe uma, uma. Não posso dizer uma guerra, né? mas existe uma, um impasse relacionado aos Emirados e o Catar, né? principalmente porque existe uma, um conflito entre eles aqui, não é de, de guerra, como eu comentei, mas não, é, até, é, até para você ter uma noção, não existe até voo do Catar para os Emirados e Emirados para o Catar. Hoje não existe. Eu acredito que próximo à Copa eles vão estar já numa sintonia melhor e, e queira ou não queira vai abrir, porque a Copa, eu acho que tem que abrir para todo o mundo inteiro, né? Mas hoje a gente vê que é, existe muito comentário relacionado à, à Copa que vai ser na no Catar, um país que eu joguei também, que eu adoro, queira ou não queira, né? E pretendo estar tá participando dessa Copa também, já que espero estar tá por aqui, né? E eu vejo que, assim, a, a conversa que existe do pessoal aqui do mundo árabe, Existe uma certa rivalidade, né? Até porque o Qatar hoje abriu muito o mercado para estrangeiro a nível de passaporte, né? Então o Qatar principalmente a... o ano passado teve eliminatórias aqui, fez um jogo contra os Emirados e surpreendeu, né? Fez um resultado que deixou a gente aqui um pouco um pouco cabisbaixo, né? Nós eu falo como local aqui até pelo resultado e pela apresentação. É, e o Catar está fazendo algo que, o, que os Emirados passou a fazer agora. Hoje os Emirados estão tá contratando jogadores de, de uma certa idade, 17 anos, é, trazendo do Brasil, né alguns de, de outros países, estão colocando na categoria de base com a opção de jogar no profissional, dependendo do atleta, e dentro disso, de, após três anos de, 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 de campeonato disputado aqui, ele pode ter o seu passaporte local, né? Então, ele pode jogar praticamente pela seleção dos Emirados Árabes. E o que o Qatar está fazendo há um bom tempo foi esse procedimento. E, e tem surpreendido bastante. Então, eles evoluíram, né, tecnicamente, não com jogadores locais, mas com jogadores que vieram de fora e que hoje têm o um passaporte Qatar. E agora a pretensão é que os Emirados venham a fazer isso né, o mais rápido possível. Aí, né? Um tempo atrás, eles deram... Um... Se eu não me engano, dois jogadores ou três jogadores pegaram o passaporte em aqui, que é, é esse jogador que está tá no Alain aqui, que era do Botafogo, lá, um, o Caio. Tem o Caio, tem o, tem, um, um, tem o Fabio Lima também, que é do Aluácer aqui, um, um canhoto, um meia, muito bom jogador. E alguns jogadores já que estão se destacando já há um, um certo período, eles têm dado o passaporte para fortalecer a própria seleção deles também, que eles têm essa rivalidade muito grande dos países próximos aqui. E o país mais próximo que eles vê essa rivalidade é o Catar. Ô Marcelo, é, você, é, claramente,
0: você mostra que está muito bem aí, está feliz. Você já é praticamente um árabe. Queria saber se você fala árabe. É claro que você já deve ter evoluído disso também. E qual é o nome do seu time? Que time que você trabalha? É, afinal, a gente falou tanto, né? Falou do Santos, do Flamengo. Vamos fazer uma propaganda para os homens aí também, né, Marcelo?
2: Não, sem dúvida eu trabalho no Emirates Club é, as cores são verde e branca né e a gente trabalha já um eu estou na segunda temporada meu contrato terminou agora em abril né espera porque eu possa estar tá renovando também é, isso eles deixaram bem claro já tive algumas conversas com algumas pessoas que também me procuraram é, analisando o trabalho que eu vinha fazendo a esse curto tempo, né? Porque você vê que trabalhar em categoria de base, isso leva um bom tempo, né? Acho que mínimo aí, quatro, cinco anos, para você poder ter alguma evolução. E eu sei que nesse período, de dois anos, a gente evoluiu bastante e tem chamado a atenção do, do, dos outros clubes também, dos outros diretores, e, e isso, para mim, é, é muito bom, porque eu não trabalho só, eu trabalho em conjunto, eu trabalho com não só os brasileiros que vieram comigo, mas os locais também que para mim a maior importância é o respeito né eu acho que não só como pessoa mas a gente vê que os profissionais que têm aqui o respeito deles com, com a nossa com, com as opções que a gente passa relacionada a trabalho a inovação a parte técnica e, e isso tem melhor tem tem cada vez mais crescido pela educação deles é, pelo fato de estar aceitando o que a gente está propondo e isso ter sido colocado em prática. né? Então, a gente vê que eles colocam em prática e dentro disso a gente sabe que colocando em prática, a gente vai corrigindo o trabalho e a crescente é, é só benéfica não só para nós, mas para o clube. né? E um clube que a gente vê que está na segunda divisão hoje e infelizmente com, a, com essa questão da parada do Corona, é, faltava quatro jogos né? e com um ponto para é, se conseguisse um ponto, já subia para a primeira divisão, mas infelizmente parou. A única questão que estão comentando é que talvez vai ser cancelado esse campeonato. Eu, eu já não acho justo cancelar mediante a posição que o clube está no momento. Faltando um ponto para subir para a primeira divisão e a federação praticamente quer cancelar o campeonato como se tivesse que começar na próxima temporada novamente.
1: Quando o Marcelo falou que o nome do time dele era Emirates, eu na hora pensei nossa, esse daí voa alto, hein? Mas ele falou que a cor é verde e branca não tem nada a ver com o outro Emirates que é a companhia aérea. Marcelo... Mas é, é a cor também
0: de um time vencedor, né? Aqui no Brasil, é que verdade? é o Palmeiras. Um time Isso, vencedor. Maravilha. Ele não jogou, mas realmente que a gente tem um grande respeito. né? Aliás, na época de 60, 70, o Palmeiras era o time que mais ganhava do Santos. As cores são bonitas, verde e branco, pelo amor de Deus.
1: É, mas dizem que foi campeão do mundo em 51, mas há controvérsias. Marcelo, você falou a respeito é, da tua vida aí, no começo até falou da proximidade tua com o Emiro, o dono do clube. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa relação. É fácil lidar com homem, Marcelo?
2: É... É, é o que você Eu vai vi... falar, que
1: as multas são altas, hein?
2: Os, os, os Emirados, eles é, é formado por sete emirates, né, né? Sete Emirados, né? Eu tô em um dos Emirados, que é em Raul, o nome da cidade. Fica mais ou menos 100 quilômetros de Dubashik, né? De, de família, nobre há muitos anos já, que já vem com essa, com esse, com essa questão do nome de, de família, né? E e graças a Deus eu tive esse esse privilégio de ter vindo jogar aqui na época existia alguma proposta relacionada ao Barcelona eu estava naquele meio tempo também que o Barcelona tinha um interesse de me levar também junto com o Giovanni tava com alguns problemas mas parte
1: Tivemos mais um
2: problema técnico aí, precisa
0: falar com os poemir lá, viu, para arrumar a
1: linha telefônica. Senão não dá.
0: Ô, Marcelo. Do
2: que... Do... Na época... É, é, eu acabei pedindo para que eu viesse para cá, porque
1: nós estamos em contato com o Marcelo Passo ele está falando dos Emirados, às vezes acontece uma queda de sinal, a gente já vai mandar uma carta para o seu Emir, né, para dizer para o cara que tem que manter o negócio em alto nível, afinal de contas tem Copa do Mundo que se aproxima mas, 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 mas. do mundo, Vamos ver se o Marcelo volta aqui para a gente fazer a despedida oficial do Marcelo. Aê, voltou, Marcelo. Falei que o homem resolvia. Por favor, o FAPSR que você estava tá falando que deu uma quebradinha aí.
2: Voltou?
1: Voltou, voltou,
0: voltou. Voltou, sim. Ô, Marcelo, eu queria te dar um abraço, rapaz, porque obrigado pela participação, longa participação. É, aqui, aqui quando
2: se... Falam do homem automaticamente, as pesquisas.
0: Agora ah, voltou. Não, quando fala dos homens lá, já <risos> tem Oi? alguém ouvindo isso, que é verdade. <risos> não é verdade. Ô, ô, Marcelo, eu te agradeço imensamente. Voltou aí, não? Agradeço, Marcelo. Agradeço imensamente. Uma pessoa muito legal. A gente torce por gente assim, né, que trabalha que busca novos ares. Ele está muito bem centrado no que faz, está muito esclarecido. Aquele cara que, na entrevista, tem começo, meio e fim, as frases dele. Muito legal isso mesmo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Esteja sempre é, contando com os amigos aqui. E é claro que a gente também vai dizer para as pessoas que você está bem e que você quer ser técnico de futebol também. Afinal, como coordenador é da base, você aprende demais. Você foi um jogador de base também. Isso também é muito importante. Foi muito legal te ver, te ouvir. As suas histórias são maravilhosas. gente É uma outra cultura e é bom conhecer. Eu falo sempre para minhas filhas. Se puder, viaje. Viajar você conhece pessoas e conhece novas culturas e agrega valores para a sua vida. Marcelo. Vamos dar um abraço nele, Fábio Cerotti.
1: Não, obrigado, viu, Marcelo, pela participação mais uma vez. E agora não dá para viajar, né, Quartarola? Vê se fica É em verdade. Segue bar... o aí,
0: Quartarola. É verdade.
2: Um abraço, Marcelo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Parabéns para vocês aí que estão fazendo essas lives É importantes com ex-atletas. Acho que é bom a gente expor um pouco da nossa vida pessoal e familiar também, apesar de estar tá muito longe, distante. É, falando um pouco dessa questão da, da minha meu grau de amizade familiar com as pessoas que estão aqui, maravilhosas, que têm me acolhido bastante, acolhido outras pessoas também, é um shake que não só tem ajudado muita gente, a gente vê ajuda muita gente são pessoas que têm um coração imenso, independente da religião a gente sabe que são pessoas que estão aqui cada vez mais para estender o um braço e a gente fica muito grato agradeço muito a Deus por essa oportunidade e então, também a vocês de estar tá podendo falar expor sobre isso, só relembrando que a minha função praticamente no clube como coordenadora, eu sou, sou um funcionário do clube, eu já atuei também como treinador, quando precisa aí dentro do profissional, então é, a opção de trabalho, o que aparecer, eu estou encarando, independente do que seja, essa é a rebel rebel rebeldia que a gente falou no começo da entrevista, disposto a trabalhar. <risos> Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo de
0: coração. Coração Exato. aberto para você. Que você seja muito feliz. Marcelo Passos, o torcedor do Santos, lembra muito dele. Os torcedores gostam de futebol. Realmente era é um jogador de muita qualidade. Ele até admitiu que podia ter sido um jogador até melhor, mas as coisas da vida vão acontecendo. E você vai enfrentando desafios. E ele enfrenta mais um grande desafio na sua vida. E, na verdade, ele está feliz, está trabalhando. É a gente aqui também, né, Seródio? A gente está é trabalhando, dando um jeito. Um abraço a você também, Seródio. Obrigado pela participação.
1: Obrigado. Um abraço também ao Fred Batalha, que é o nosso homem encarregado dos contatos internacionais, sempre competente, como sempre. Obrigado ao Sérgio Oliveira, que é o diretor, o homem... Posso, mas... posso
2: deixar a última mensagem aí? Por favor. Falar. Pô, me bom. perdoe. Eu acabei esquecendo. Tá vendo? Vou tomar um tempo de vocês. Acho que eu estou tomando... <risos> Hoje meu irmão faz aniversário, Marquinhos lá na Baixada Santista, no Itapema, tá fazendo mais um aniversário hoje. Quero dar os parabéns para ele, saúde para toda a minha família, minha mãe, principalmente para ele que é aniversário dele. Parabéns ao tá Marquinhos, é jogador de bola também ou não? Jogou bem melhor que eu, só que não teve não teve as oportunidades que eu tive.
0: É, fica a sossegado. Desde da vida aparecem coisas. Marcelão, obrigado, viu, cara? Obrigado, mesmo. conto com a gente sempre, tá bom? Então pode você.
1: ficar sossegado, Marcelo, que eu tô aqui na, na região onde você nasceu, eu tô no Guarujá, aguentando o para mim o Guarujá. Eu, eu vou na casa do Marquinhos para filar a boia lá, pode ficar sossegado,
2: é? <risos> As portas estão abertas, pode ir, pode ir. Coma por mim também.
0: <risos> ah,
2: pode deixar que
0: isso eu faço. Obrigado, Agora, su... só uma coisinha, só uma coisinha, já que a gente, ô, Marcelo, só explorando você em mais uma frase. Diga em árabe sobre a pandemia. Se Deus quiser, vai passar.
2: Bukhara, Inshallah. Alhamdulillah.
0: Amém, amém. Um abraço. Que chique, hein? Obrigado, um abraço para você. Vai passar. Vocês. Um abraço, Herói. Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir Futebol em Rede